1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidas a esta nueva emisión del albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibid un cordial saludo de que nos habla de Sixto Naranjo en nombre de todo el equipo que realiza este programa. Pues sigue muy tranquilo el mundo del toro por estas fechas, y como si con la finalización de la temporada hace un mes más o menos, eh, todo el mundo hubiese querido desconectar durante un tiempo de la vorágine de la actualidad, del trabajo y de los planes de futuro de cara al próximo año. Solo las rupturas de apoderamientos filtradas pero sin confirmación oficial o los cambios mínimos que se están produciendo en la parte media baja del escalafón están alterando ese descanso. Esta semana solo Pamplona a través de su casa de misericordia ha alterado esa calma chicha pero con tan poco eco como su inalterado elenco ganadero para la próxima temporada. Las mismas ganaderías que se anunciaban para 2020 y que por culpa de la pandemia se respetaron para 2022 se volverán a ver en los Sanfermines de 2023. Lo que ha funcionado no se ha tocado y me parece bien. Las combinaciones entre ganaderías de tinte turista junto a las elegidas por las figuras ofrecen un toque de variedad que además siempre viene refrendado por el trapío que da la cabecera de cada camada que aparece por el ruedo pamplonés. También la Fundación del Toro de Lidia ha presentado sus cifras de este 2022. Un total de 46 festejos taurinos repartidos en 18 provincias distintas. Corridas de toros, novilladas, festejos de rejones y hasta festejos populares, organizadas con la colaboración de distintas administraciones regionales. El circuito de plazas de tercera categoría se ha reforzado con la celebración de todos estos espectáculos, como también se ha revitalizado esa lista de toreros postergados, el escalafón noviéril, caras nuevas del mundo del rejoneo y hasta la oportunidad para unos recortadores que de no haber sido por la apuesta de la Fundación por este espectáculo, no hubiesen tenido la oportunidad de darse a conocer más allá de sus fieles pero de desagradecidos está lleno el mundo y, como dicen en mi pueblo, de donde no hay, no se puede sacar. Estas cifras vienen también a ratificar la subida de festejos taurinos respecto a los últimos años, algo lógico después de la pandemia y de la eliminación de restricciones de público en los costos taurinos. También ha influido la apuesta de morante de torear el centenar de corridas de toros este año con el consiguiente aumento de festejos en este circuito menor de plazas. Pero la pregunta es, ¿ha sido un espejismo las cifras de este año con todos esos condicionantes? ¿O es una tendencia para el futuro más cercano? La respuesta a estas preguntas las tienen los empresarios taurinos y ciertas figuras que deberán tirar del carro el próximo año. Veremos si todos optan por el conservadurismo y el cortoplacismo que da el dinero seguro y fácil o hay una apuesta para que estas cifras continúen creciendo en 2023. ¡Comenzamos! Y como todas las semanas ya están aquí a mi lado, Pilar, Abad. Pilar ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Sisto?
2: Muy buenas. Y Don Pablo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, Sisto. ¿Todo bien? ¿La semana bueno, tranquila? Bueno, la semana tranquila, sobre todo en los taurinos, ¿no? Sí, no,
1: está esto <risa> está la cosa paradita. Está esto más, más parado que, que el futuro de Qatar en el Mundial, ¿verdad? Sí, sí,
2: sí. Ya está la cosa chunga.
1: <risa> bueno, pues eh, como todas las semanas de 6 que tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción... Y eh, sabéis que nos podéis escribir a través de los mails albero.cope.es y toros.cope.es, en barra facebook.com/alberocope estamos presentes en esta red social y en Twitter nuestro usuario es albero.cope. Y Pilar, esta semana hemos propuesto eh, sobre la lista de ganaderías de Pamplona que hemos dicho se mantiene inalterable después de este 2022. O sea, recordamos Núñez del Cubillo, Fuente Imbro, Miura, Victoriano del Río, Cebada Gaujos, Escolar en las corridas de toros, la corrida del Capea para el festejo el, de Rejones de y la novedad de Pincha para la. Para la ganadería elegida para la novillada y hemos preguntado si ese elenco le gustaba a nuestros copenautas, si pensaron que iban a repetir las mismas ganaderías y en caso de que hubiesen cambiado, ¿cuál hubiesen sido? Así que, ¿cuál ha sido en cuanto a la encuesta que hemos dejado en Twitter el resultado final?
3: Pues mira, un 32,5% ha votado que sí, que sí ha gustado ese elenco ganadero y que bueno, que, que sí que se han ganado a repetir esa ganadería para 2023 y un 67,5% ha dicho que no
1: ¿Tú qué hubieses votado?
3: Pues mira, yo, ya he visto que he visto, me quedo con lo que hay.
1: Yo también. Pues ya está. Yo hubiese dicho que sí también. O sea sí. Que ya, sí. subimos la, el, porcentaje el porcentaje del sí. <risa> Han
2: investido, yo creo que ha habido ganadería importantísima. Mira, y de hecho nos lo dejan muchos de nuestros oyentes. Por ejemplo, Manuel López comentaba en Twitter, me empieza diciendo las que le sobran, Cubillo, dice que presentación muy justa y salvada por toreros y también dice que le sobra Fuente Imbro. Le da un toque de atención a Miura, dice que presentación muy floja, por ejemplo, para la Feria del Toro. Escolar dice que la repetiría por su excelente presentación y dice que entrarían Santi Domecq, Dolores Aguirre y Partido de Resina. Enrique Bonifaz en Facebook decía que la Palmosilla y Jandilla se ganaron repetir en el Ruedo, Cebada y Miura son intocables, Victoriano Stop y Fuente Imbro ya descansó antes de la pandemia, o sea, que nos queda Escolar y Cubillo sí que cambiaría Cubillo dice... repite, ¿eh? repite. Claro. parece
1: que es la que está más en el alero sí, de sí. los
2: aficionados. Dice también Enrique que sí que cambiaría para que volvieran Torre Estrella o Dolores Aguirre y alguna novedad como la quinta o alguna salmantina. Y el perfil arroba taurinosomos opina que si no se las ganaran no estarían aquí. Eso sí, si falla de nuevo este año se quedará escolar para, para 2020. 2020.
1: Otro nombre no que sale ahí que se repite por parte de los aficionados. El de José Escola. Bueno pues eso habéis opinado. Luego en tiempo de tertulia también debatiremos sobre ello. Seguimos leyendo.
0: Sixto Naranjo, el albero. Cope, estar informado.
1: semana, esta nueva edición del Albero, la queremos eh, comenzar hablando con uno de los Empresarios de éxito de esta temporada Él logró eh, contratar a José Tomás En una de sus dos actuaciones este año en Rodos Españoles eh, Entre sus manos también ha tenido distintas plazas de, de responsabilidad Ha sumado una nueva de cara al año que viene Y sobre todo también es apoderado de varios toreros Entre ellos Emilio de Justo Así que ya sabéis, supongo que de quién nos estamos refiriendo Alberto García es el director ejecutivo de Tauro Emocion. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas
4: Hola, buenas,
1: Cristo. Oye, yo mm, quería disparar así rápido y de primeras, un eh, poquito por plantear la situación, porque bueno, en estos últimos días, semanas, se está hablando mucho ¿no? de la situación empresarial. Eh, ¿Sigue siendo rentable ser empresario taurino, Alberto?
4: Bueno, pues la verdad que en, que en estos momentos eh, a nosotros nos están saliendo los números muy bien. La verdad que, que no podemos quejarnos sí que nos está siendo rentable, sí.
1: Desde tu punto de vista, ¿cómo ves el, el sector empresarial taurino a día de hoy en el, en el mundo del toro? ¿Se está comenzando después de, de estos años de pandemia a ver la luz? La situación todavía está siendo un poco precaria. Eh, ¿Cómo lo ves a nivel general? ¿Eres optimista de cara al futuro? Bueno, pues
4: yo creo que estamos viendo cómo como está yendo mucha gente joven a los toros y eso nos hace ser optimistas de cara al futuro, desde luego que es importantísimo que, que, que veamos interés en la gente joven, eh, desde luego que hay muchas cosas que hacer, hay mucho trabajo que hacer por delante porque eh, bueno pues no, no siguen cerrando plazas, hay por ejemplo el, el caso de Gijón eh, de las últimas y, y eso requiere de de aunar esfuerzos entre todo el sector pues para invertir la situación pero bueno yo creo que yo creo que hay que ser positivos que hay miembros todavía en la tauromaquia para para que seamos optimistas y, y lo que tenemos que hacer es trabajar y, y cuidar mucho las plazas que todavía nos quedan abiertas.
1: Alberto, ¿hay una falta también de unión en el sector, por parte del en el sector empresarial, por centrarnos más? ¿Ves un poquito que mmm, cada uno intenta ir por su lado y que al final aquí el beneficio particular es el que prima sobre los objetivos generales?
4: Sí, hay una falta de unión importante en... en... Bueno, a nivel empresarial desde luego, eh, porque desde luego hay muchos empresarios que estamos fuera de, de, la, de la única asociación que hay, que es Anoet, por diferentes motivos y por discrepancias, por, por cómo se gestiona o por cómo el modelo que, que se viene llevando los últimos años. Pero yo creo que en el sector en general, yo creo que no somos capaces de anteponer los intereses de cada parte del sector al interés eh, general de la tauromaquia, y es por eso mismo por lo que creo que no tenemos un organismo que regule la fiesta, eh, digamos, de forma profesional. Está la Fundación de Todo el Libre, ¿vale? que es un ente que se supone pues que sirve para proteger eh, la fiesta, como digamos, a modo de, de, de lobby, o, o al menos esas deberían ser sus funciones pero no existe un organismo, digamos, que regule la tauromaquia, que regule pues muchos aspectos eh, profesionales de ella, digamos a modo de federación.
0: Sí.
4: Y eso es porque, aunque se ha intentado varias veces, pues no ha habido forma de que, de que nos pusiéramos de acuerdo. Y creo que, que ese es el gran, el gran error que hay ahora mismo, sí. porque pienso que ese organismo sería fundamental. Eh, ya no solo pues, para para regular la tauromaquia, sino para blindarnos, para protegernos, para que sea el, el único vehículo, digamos, eh, que, que tenga pues eh, conductor de cada de las administraciones. Y la verdad que es una pena que no seamos capaces de conseguirlo.
1: ¿Hay motivos o has encontrado motivos para volver a Noet o de momento no hay esos motivos que te lleven a, a volver a Noet?
4: no, de momento no a ver yo estuve, yo estuve en Anoel, yo estuve varios años en la Junta Directiva y, y tenía mucha ilusión de hacer cambios, de hacer cosas diferentes, pero me la verdad me topé con un muro y no fui, no, no fui capaz de conseguir realizar esos cambios y, y pienso que ahora mismo tal y como está la tauromaquia en los tiempos de ahora pues eh, pienso que hay que ser menos conservadores y hay que probar más cosas para, para intentar pues como he dicho en un primer momento pues por ejemplo intentar recuperar terreno perdido en plazas que se han cerrado y que ahora mismo no vamos de que se vayan a abrir a corto plazo eh, te pongo ejemplos, La Coruña eh, Vitoria uh -huh. eh, plazas en Baleares y, y sobre todo pues Cataluña y creo que, que deberíamos de, de creo que de verdad no se debería haber de, de, de intentado hacer pues algo más eh, más agresivo para intentar haber conseguido pues, pues resultados y para intentar haber unificado de Ranoet, eh al resto de parte del sector eh, yo no sé estoy esperando ahora mismo pues eh, a ver si en invierno que siempre se suelen producir movimientos pues a ver si hay algún movimiento no es que nos invite a bastantes empresarios que que organizamos plazas o festejos de, en plazas de primera y segunda pues a, a que nos vamos a reintegrar eh, pues en el caso de que sigamos sin,
5: sin estar de acuerdo pues
4: tendremos que plantearnos esos empresarios que no estamos ahí pues pues a lo mejor el, el tener que hacer otra asociación aunque lo ideal sería que que, que pudiéramos estar todos juntos
1: claro eh, Alberto, ¿dónde está la clave del éxito para que una empresa como Tauro Emoción esté luchando en muchas ocasiones de tú a tú con esas grandes casas empresariales históricas de nuestro país? ¿Dónde está o dónde ha radicado el, esa bueno esa clave para que una empresa de nuevo cuño eh, haya esté logrando lo que está logrando a día de hoy?
4: Bueno, pues mira, yo creo que trabajo, eh, ilusión y y bueno y algo de talento también o el tener un equipo un equipo bueno yo pienso que esos son los los principales o sea yo pienso que ahí está el ADN de Tauro sobre todo trabajo ilusión y, y tener un equipo muy bueno de que, que que intentemos que que todas nuestras plazas gocen de buena salud que creo que esa es la clave que tiene que que tener o, o por la que debe luchar un empresario eh, que es que la plaza que gestiona goce de buena salud, que vaya la gente, trabajar, eh, estar pendiente en el día a día. Que eso, creo que eso es algo que que nosotros, que nosotros tenemos, que está, somos muy cercanos al aficionado. Eh, y nosotros, por ejemplo, todas las plazas que tenemos, pues nos gusta estar eh, pendientes, tener reuniones, eh, estar presentes en la ciudad. Creo que eso ahora mismo es importantísimo para poder realizar gestiones eh, en condiciones y para que plazas que hemos cogido, que mantenían que no gozaban de buena salud, pues ahora eh, estén pasando por un buen momento de asistencia del
1: público. Oye, vais a gestionar el próximo año la Plaza de Toros de Valladolid, una nueva joya a la corona de, de tauro emoción eh, ¿Qué planes tiene Alberto García para una plaza, yo creo que, que además son de las que marcan, ¿no? El, el rumbo, eh, tanto al principio con esa feria de San Pedro Regalado, mini ferias ya según estaba yendo en los últimos años, como después, ¿no? En la, en la feria de, de septiembre, que es una de las grandes ferias de, de ese mes. ¿Por dónde pasa? los planes de, de Alberto García allí?
4: Bueno, pues eh, bueno, eh, Valladolid es una plaza que nos hace una ilusión enorme que le vamos a poner eh, muchísimo trabajo, ilusión, esfuerzo y, y presencia en la ciudad y en la que la verdad el último año la existencia pues ha bajado ha bajado considerablemente y, y bueno pues lo primero que estamos haciendo es analizar eh, los, lo, por, los motivos por los que eh, creemos que que ha bajado esa asistencia tan tan fuerte, sobre todo en los últimos dos, tres años. Eh, luego, lo que estamos haciendo ahora mismo pues, es eh, reunirnos con las diferentes instituciones y aficionados, periodistas y demás, para escucharlos y para saber eh, también de primera mano cuáles son los motivos que ellos creen que por los que ha bajado la asistencia en los últimos años, y... Eh, ya estamos empezando a hacer un estudio pues, para recuperar eh, pues, el esplendor que, que una feria tan importante como la de Valladolid tuvo hasta hace, hasta hace bien poco. Eh, creo sí. que, que es una plaza muy recuperable a corto plazo. Sí. Creo que es una plaza que, aunque repito, los últimos años de la existencia han sido la mejor, pero pienso que, que se puede recuperar pronto porque todavía tiene un nicho de afición importante y una categoría que, que, que no ha perdido. Entonces, pues ahora clave es recuperar abonados. El abono, desde luego, ha caído picado en los últimos años y en muestra está que en los caracteres a lo mejor más flojos eh, ha habido unas asistencias muy, muy, muy muy bajas y eso significa que, que ha bajado mucho el abono. El concepto de abonados ha perdido. Y ahí pues vamos a tener que ver varios factores, pues como el de seguramente subir un poco el toro.
0: Sí.
4: Yo no te digo de repente llegar y echar el toro de Albacete, Sí, ¿eh? que, que tiene una tradición pero sí que creo que hay que cuidar eh, el toro que sale en, en Valladolid o al menos eso es lo que nos están diciendo pues pues la mayoría de aficionados y y demás que, que, que con los que estamos hablando y, y personas relevantes de ahí luego pues también vamos a tener que ver eh, qué estrategia marcamos eh, en los precios de los abonos para intentar aumentar el, el número y sobre todo yo lo que creo también y lo que están demandando allí es eh, ilusión, un cambio también en los carteles e eh, intentar salirnos del sota Caballo rey, uh -huh. eh, de la ganadería lo mismo, y presencia en la ciudad. Uh -huh. O sea, que vean que allí se está trabajando, que, que se realizan presentaciones de carteles en condiciones, de que vamos a recuperar los premios de la feria, pues pienso que esas pequeñas cosas que a lo mejor no hay gente que no le da importancia, como por ejemplo el hacer una gala de presentación de carteles en condiciones, creo que eso es un evento social que le va a dotar de fuerza luego a la, a, la feria. a la feria. Y todas esas cosas pues las vamos a hacer desde desde el minuto uno y yo estoy convencido que, que se van a dotar los resultados este mismo año, uh -huh. eh, 2023.
1: Alberto, hay dos plazas este este invierno que van a salir a concurso, además también eh, en Castilla, como son eh, las de Burgos, donde habéis estado eh, hasta esta temporada organizando, Soria, que también en su día estuvisteis. promoción eh, va a presentarse a estos concursos? Eh, Burgos sí, Soria no. ¿Cómo, cómo va a ser esa, esa apuesta? Eh,
4: pues mira, eh, son dos plazas en las que hemos estado eh, eh, cuatro años en ambas, eh, porque estos años en Soria sacaban licitaciones año a año y las ferias las organizamos nosotros, aunque luego había otras festividades que a lo mejor había otra empresa que lo gestionaba, pero la feria hemos estado nosotros organizándola durante cuatro años. Son dos plazas en las que eh, la cogimos, en no en a lo mejor tan mala situación de asistencia como estaba en Valladolid, pero creo que las hemos potenciado todavía bastante en estos cuatro años. Creo que está yendo a los toros más gente que nunca en Burgos y es todavía lo mismo. Eh, hemos hecho muy buenas relaciones en la ciudad y la verdad que si los concursos salen de forma lógica en la que se pueda mantener el trabajo que hemos hecho, de forma en la que pensamos que sea rentable para la empresa, pues nos vamos a presentar. Sí
1: seguro. Oye, eh, te vas ya en estos días rumbo a, a Colombia, feria de Cali, eh, ¿qué se os sigue llevando a, a organizar una feria como la de esta colombiana de, de Cali el próximo mes de, de diciembre? Esa apuesta en un país en, y en un momento tan complicado como este, ¿por qué esa, esa apuesta, Alberto? Pues, pues,
4: pues la verdad que es una apuesta fuerte, me voy mañana allá y y me voy a pegar un mes y medio allí eh, pasando las navidades lejos de mi familia y de mis amigos
3: y bueno pues
4: mira eh, la verdad es que yo cogí Cali eh, con muchísima ilusión eh, creo que era un, un proyecto muy muy bonito eh, pero la verdad es que me encontré en una situación muy compleja eh, primero por la pandemia que vino cuando ya habíamos cerrado el acuerdo y nos condicionó mucho, sobre todo el año pasado, que fue nuestro primer año, porque cuando, mira cuando llegaba la feria todavía venía la variante Omicron y bueno pues pues fue muy difícil organizarla, la verdad, fue, fue muy complicado y bueno y este año no va a ser, no va a ser fácil tampoco porque la situación económica allí con el, con una inflación brutal y el dólar y el euro disparados eh, a niveles históricos respecto al peso colombiano, que se está depreciando una barbaridad, pues 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 hace que también sea muy difícil. ¿Qué, por, qué, ¿Por qué hemos seguido? Pues pues mira, yo creo que porque el año pasado adquirimos un compromiso tanto con la junta directiva que, se, que, que lleva en la Plaza de Toros y que son súper aficionados, incluso han sido ganaderos y y bueno pues pues la verdad es que tiene mucha ilusión en, en que se sigan manteniendo los festejos en Cali pero sobre todo aquí hemos un compromiso con la afición el año pasado la verdad que eh, eh, artísticamente la feria fue un éxito brutal y bueno pues eh, decidimos este año con continuar sabíamos que iba a estar el tema difícil, había unas elecciones por medio y ganó el que el que menos nos interesaba <risa> Pero bueno, hemos salvado, hay, hay que ser positivos, hemos salvado el primer envite que, que querían prohibir la tauromaquia, que la verdad que era que era difícil el tema porque porque no éramos muy positivos y, y se ha salvado un matchboard importantísimo para la tauromaquia en Colombia. Y bueno, pues la, la verdad que estoy ilusionado, yo pienso que la feria va a haber un par de días con muy buenas entradas uh -huh. y, y bueno, y. Y vamos a ver si tenemos la suerte de que artísticamente salga del nivel del año pasado. La verdad que el cartel de Talavante, Emilio de Justo y Carreyes, espero que haya un entrador importante. Mm. Eh, la verdad que ha sido un contratiempo lo del tema de victoria sí. grande porque la gente tenía muchísima muchísima ilusión, sobre todo después de la corrida histórica del año pasado, que fue brutal. Pero bueno, eh, al final el cartel eh, con la ganadería de Rincón que lo año pasado inventaron un toro y fue muy buena corrida pues pues queda también atractivo y creo que luego hay alicientes con Ferreira, con, con Marco Pérez, con creo que, creo que la feria tiene alicientes para que la gente responda aunque yo creo que van a ser dos días los que va a haber una entrada más fuerte.
1: Has hablado de, de Emilio, de Justo. Eh, Os habéis sentado a hablar del próximo año. Eh, está todo el mundo con el tema. Bueno, recuperará esa intención de, de lidiarse historias en solitario las ventas el domingo de Ramos o vais a apostar por bueno pues una buena colocación después en la, en la Feria de San Isidro.
4: Bueno, eh, eh, a ver, no hemos querido desmentir eh, algunas publicaciones que ha habido porque, eh, a ver, él en una entrevista que tuvo en un acto en Salamanca sí. eh, con un periodista, con Javier Lorenzo, en eh, una de las preguntas que le hicieron a, a Emilio fue si a él le gustaría eh, en un futuro eh, repetir y matar cestores en Madrid. Y obviamente él dijo que sí, que le gustaría lo que sí que te puedo decir que no va a ser este año porque sí. eh, vamos eh, no no por nada sino porque después de lo que ha pasado de, de la pretemporada que tuvo a final de temporada con esas corridas en sí. las que estuvo también eh, y, y tras haberlo estudiado analizado creo que, que este año hay que apostar por ir a Madrid, él no, él, él no se va a esconder y seguramente mate alguna galadería de la que no sea de las habituales pero, pero la intención es que es que no sea este año ahora bien Estoy seguro de que en un futuro el de justo va a volver a estar anunciado con seis toros en Madrid.
1: Bueno, pues y que... lo
4: que pasa es que algún periodista pues eh, en el contexto pues <risa> sacó a algún titular que, que parecía que daba a entender como que iba a ser en 2023, día, claro. Eh, seis toros para este año, pero no, 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 es, así. no es así.
1: Y por último, Alberto, eh, si llamase de nuevo José Tomás.
4: Pues... pues joder, <risa> De Tomás es eh, lo máximo, o sea, lo que la repercusión que tiene cada vez que se anuncia está tan sumamente positiva para la fiesta de los toros. Va más allá de los aficionados y el público generalista habitual. Sí. generalista me, habitual me refiero a aquel que suele ir a las ferias aunque no le gusten mucho a los toros porque va a la feria de su ciudad o a la feria de la ciudad al lado tan importante para la fiesta que José Tomás siga toreando que, que yo desde luego pues eh, haré mi obligación que es llamar, ofrecer lo que tengo
5: y cruzar los dedos
4: a esperar de que me toque la lotería y que decían ofrecen una de mis plazas es súper importante y ojalá por el bien de la fiesta él esté eh, animado, esté bien físicamente, anímicamente psicológicamente pues para para anunciarse una, dos, tres, diez las que quieras pero que, que siga toreando sería súper importante
1: Alberto García, director ejecutivo de Tauro Emoción darte la enhorabuena por lo conseguido este año y desearte toda la suerte, buen viaje y que sea un buen fin de año este 2022 y que la suerte también nos acompañe en el año 2023, un fuerte abrazo
4: Muchísimas gracias, Tito. un abrazo muy fuerte
0: Sixto Naranjo El Albero COPE, estar informado
1: Y ahora es tiempo de nuestra historia, sí, de la historia del albero. Y esta semana vamos a hablar del estreno literario de un joven fotógrafo madrileño. Es Víctor Luengo, y seguro que todavía recuerda cómo desde muy pequeño Víctor jugaba con una cámara analógica que había en su casa. Alguna regañina seguro que se llevaría, pero poco a poco comenzó a forjar una vocación muy clara, el mundo de la fotografía taurino. Recuerda cómo desde muy joven, a Víctor le apasionaba ojear una y otra vez las revistas taurinas que había por su casa.
0: Cuando yo era pequeño recuerdo el coger el 6-6 y el aplausos de, de la semana y cuando terminaba, y yo lo habían visto todos, hacer recortes de las fotografías que más me gustaban, recortes que muchos aún guardo.
2: Su abuelo materno se dedicaba a las artes gráficas y aunque nunca lo conoció, seguro que algo tuvo que dejarle en su sangre... Víctor empezó a formarse y lo hizo con, con un buen maestro.
0: Yo ahondé en investigar sobre fotografía y sobre todo en aprender en fotografía taurina, que al ser aficionado me llamaba muchísimo la atención y tuve la suerte de toparme con Juan Miguel Sánchez Vigil, que me enseñó mucho.
1: El trabajo más ambicioso para un fotógrafo es la edición de un fotolibro. Y cuando pasó esta última feria de San Isidro, la de 2022, la primera después de la pandemia, Víctor Longo empezó a observar todo el material que había atesorado y se decidió. Era su momento.
0: Después, dos semanas después del cierre de San Isidro, que yo me llevo un material personalmente muy bueno y ahí fue cuando ya decidí 100% que tenía que seguir recopilando material
2: para un fotolibro. Este fotolibro, 22, recoge la esencia de su trabajo. Es un libro que va mucho más allá de las, fuertes, de las suertes fundamentales ...porque recoge detalles y aspectos de la fiesta... Que muchas, ...que muchas veces pasan desapercibidos... ...la mayoría de las fotos son en blanco y negro... ...y son de, de un gran impacto visual. Es un libro que he hecho
0: con lo que a mí me gusta mostrar... ...sin más... ...pero sí que es cierto que desde el punto de vista aficionado... ...lo que van a encontrar son... ...tanto cosas que no pueden ver normalmente... ...como un detalle en el callejón que... ...desde el tendido no lo vas a percibir... ...o una habitación de hotel...
1: Víctor ha fotografiado más de 100 tardes. Sevilla, la goyesca de Arles, muchas tardes en Madrid. Pero si se tiene que quedar con una, se le viene a la cabeza la tarde de Estepona, en la que David Galván indultó un toro de Juan Pedro.
0: Como emocionante fue de las tardes que con más emoción he vivido esta temporada. Pero por H o por B, finalmente no está en 22. Sí que es cierto que más que con una tarde en especial, me quedo con momentos de la temporada. Dentro de este libro hay momentos de la temporada que para mí son muy importantes.
2: Y por qué ese título, Porque qué ese 22, fue la edad con la que empezó a hacer fotografías y también es la temporada en la que ha adquirido madurez como artista, en este 22. Insisto, para adquirirlo ya sabemos dónde es, en esa página web, ¿no?
1: Libro22.com, el primer fotolibro de Víctor Ruengo, las historias del albero.
0: Sixto Naranjo. El albero. COPE. Estar informado.
3: Palabras más o menos ayer me Palabras.
1: Pues hay que abrir como siempre cuando suena esta sintonía tiempo de análisis de tertulia en este último albero de la temporada 2022 que ya um, la temporada terminó a su fin y, y el año parece que el no pero casi. está casi casi ya nos metemos entre el próximo puente las semanas previas a Navidad y esto se acabó Pablo. Hola turrón. Hola turrón. Demasiado pronto, perdón Bueno, sí, voy a casi de el de octubre. octubre porque, <risa> otro que no, no madrugáis, pero bueno, tú tras noches Pablo, pero las noche. luces por la noche de aquí en la, estaban colocándolas casi del de, del puente del, del Pilar. Bueno, pues para abrir este tiempo de análisis aquí en el albero contamos hoy con la presencia de dos buenos amigos. Desde Copa Albacete está Lorenzo del Rey. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos, al pie del cañón siempre.
1: ¿A qué huele por Albacete?
6: suele ya a, a entregas de trofeos que se están dando ya eh, siempre nosotros nos vamos adelantando rápido y en noviembre se suelen empezar a dar ya esos trofeos, no los oficiales, que luego se dará de ayuntamiento, junta de comunidades, que eso suele ser pues, por el mes de febrero, pero sí, ya se va ya se va sacando y extrayendo. El caso es reunirse y gambitear un poco, ya sabéis aquí cómo somos.
1: Efectivamente. Oye, que en Madrid también gambiteamos, como tú dices. eh, José Vega, el autor del blog El Libro del Arte y buen aficionado. ¿Qué tal, José? Muy buenas.
5: ¿Qué tal? Muy buenas a todos. ¿Vas Muy a ir buenas.
1: a ver este jueves a Julia a la Asociación del Toro,
2: o no te dejan?
5: <risa> pues me gustaría ir, ¿eh? Fíjate, fíjate, me lo estoy pensando, porque esas son las que me gustan, las que son cañeras.
2: Hay, hay Algún una... titular dejará, ¿no? Digo
1: yo. Hombre, no digo yo, no. algo tendría que decir el Juli, ya que viene y da la cara, que está bien que de la cara. Está bien que los toreros que muchas veces decimos están escondidos, o sea, lo decíamos la semana pasada aquí. Claro. Que, oye, que aparezcan por este tipo de actos, <risa> ya que muchas veces luego al final a las recogidas de premio van los primos, el el guardia de la finca o, o cualquiera que pasa por allí. Y aquí
2: a la radio ya te digo yo quién viene. Yo
1: también. <risa> <risa> eso ya, de eso ya ni te hablo, pero por lo menos con los aficionados. A mí me parece que bien que todos los años, el año pasado molante, este año Puli, mm. estén ahí dando la cara, ¿no? Y sobre todo, eh, también por parte de la, de la asociación del Toro, eh, mostrar que no solamente van a ser sus toreros eh, van a llevar a sus toreros predilectos, no, sino también a lo mejor a esas figuras que creo que pueden hacer buen tandem.
2: Luego además eso, como que yo es un foro libre, que luego que te, te puede encontrar cualquier cosa, ¿no? Sí, Será ¿de interesante. Decía José.
5: No, no, que de eso se trata, porque al final por mucha crítica y tal, pero bueno, de eso se trata, de ver diferentes puntos de vista, porque si hay tertulia solo para pasar la mano y por el hombro, pues se hacen aburridas. ¿eh?
1: Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, hablando de, de Madrid, hablando de de lo que está por venir el próximo año eh, vamos a recordar las palabras que ha dicho hace unos minutitos aquí en el, en el albero, Alberto García respecto a su poderante, a Emilio de Justo y siempre no está sobrevolando desde, bueno, está sobrevolando desde que casi ocurrió el, el, el percance, percance. Eh, esa posibilidad de que en el año 2023 Emilio de Justo volviese a repetir fecha, gesto de encerrarse con sus toros pero él, él lo ha dejado claro y
4: tras haberlo estudiado, analizado Creo que, que este año hay que apostar por ir a Madrid, él no él, él no se va a esconder y seguramente va alguna galadería de la, que no sea de las habituales, pero pero la intención es que es que no sea este año. Ahora bien, estoy seguro de que en un futuro Emilio de Justo va a volver a estar anunciado con sus historias en Madrid.
1: Pues ahí está el titular, ¿no? En 2023 no va a haber encerrado de Emilio de Justo como Muchos pensábamos y esperábamos, otros oye, Por otros... Pensabas... Yo
3: también lo veo lógico, ¿eh? después del de, de año que ha pasado, ¿vale? Que, oye, se intentó, pues desafortunadamente no ha salido bien. Yo creo que también es lógico que, no sé si será el torero, si será el apoderado, si será un poco todo de las circunstancias, que a lo mejor esperen un año más o un, un tiempo más, porque a lo mejor, oye, quizás en otoño te pueden sorprender con el anuncio ¿no? de los seis toros. Porque yo creo que también hay torero aunque esté recuperado, pero yo creo que también necesita un tiempo, ¿no? Y más ahora que aunque la reaparición, ahora bien en estos meses duros de invierno, los que tampoco se torea, aunque siguen entrenando. Pero me, me imagino que hasta que de nuevo empieza otra vez la temporada y de nuevo vuelva es que, a pisar, es que eh, yo ser. creo que las sensaciones también eh, tienen que medirse, ¿no? es que va, me ser, imagino. Va, va a
1: ser un poco empezar de cero porque Por esta eso... pretemporada que ha hecho...
2: Desde Almería para acá. Yo creo que esta pretemporada, como dice, yo creo que a él le ha tenido que servir mucho. Porque no es lo mismo quedarse sí, ese, par ese paréntesis absoluto ya hasta la otra temporada. Sí, yo si creo, servirte, que, yo creo que esa sensación a él le ha tenido que servir muchísimo. Ese ponerse otra vez delante, sobre todo en lo que es una plaza. Y yo no descarto incluso... Es verdad que hemos, lo hemos escuchado las declaraciones de Alberto. Pero alguna gesta tiene que haber. Algo tiene que haber. Emilio de Justo no se va a quedar... No se va a quedar sí, en su pero, casa. Vale. Madrid lo espera como, como el que más.
1: Yo creo, eh, Lorenzo, José, yo creo que es verdad que, como bien ha dicho Pilar y como bien ha dicho Pablo, está claro que, que esos festejos le vinieron bien. Pero yo creo también yo no vi al Emilio de Justo que eh, vi o que teníamos visto antes del antes, percance.
6: Eso es está. Claro. José, era
2: imposible. Lorenzo.
6: Claro, es que además fíjate, esa reaparición en Almería, fíjate o un inciso, ¿no? En Albacete ni siquiera se se contó con él porque no lo no se terminó de ver claro por aquí, ¿no? Pero luego fue Cuenca, hizo esa mini temporada creo que termina con 17. No ha llegado a, a, a la veintena de festejos. Sí, pero, en plazas... pero lo que lo que estoy diciendo, yo tampoco lo he terminado eh, lo que he visto en vídeos, porque no he tenido la ocasión de verlo en directo. No lo he terminado yo de ver, claro, también es que no nos podemos olvidar del percance y, vía, y el vía crucis ah. que ha tenido el torero, ¿eh? la recuperación ha sido durísima. O sea, tiene que ser si para una un, para alguien de a pie, ¿no? Ya sabemos lo de la pasta a los toreros y tal, pero si para un porque son eh, yo digo yo que son al, atletas, ¿no? eh, de élite, ¿no? Si es difícil, imaginaos, para un torero con esa carga, ese esfuerzo que que requiere, ¿no? Yo creo que yo también, yo también estaría, yo, a mí me hubiera encantado que eso volviera a hacer una encerrona porque se nos quedaba a todos una sensación de el, 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 la miel, ¿no? Y decir, ¡ay, me cago en la leche, ¿no? De cómo se ha quedado esto, ¿no? Que todo apuntaba muy bien pero yo creo que también hace bien el ser, el ser prudente yo yo también sería prudente José. y
5: aparte, eh, aparte yo estoy totalmente de acuerdo con que no lo hagan porque yo las las eh, las encerronas también tienen que ver una cosa que es la inercia ¿no? porque ahora no pegaría una cosa que por desgracia ha estado eh medio eh, de justo parado casi todo el año eh venir a Madrid y presentarse es que si os fijáis lo miráis desde fuera es que no pega nada mm. Hay que tener un poco de, 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 de inercia de cómo va una temporada rotunda, Como fue. Mira, el año pasado sí me pareció fenomenal, porque venía de una temporada anterior, eh, la de 2020, aunque fue poca, pero eh, pero vino, eh, perdón, la de 2021, aunque eh, pues, venía con una fuerza y, y reivindicando su sitio, ¿no? Y entonces me pareció bien, a principio de temporada, con ganaderías que últimamente eh, eh, buenas, pero otras que no están muy... Muy, muy demandadas por, la, por las figuras, y él lo que quiere llegar a hacer es de, la, de, la, de, las figuras, de las figuras, y es que ya no lo es. y Pero ya te digo que tiene que venir con un poquito de, 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 de sentido. Oye, ahora presentarte en Madrid con una encerrada de seis toros, y ya no, que aunque sea el Domingo de Ramos, que sea en el San Isidro, pues no, como que no pega, ¿no? No, no aparte
1: no... yo es que las encerradas en la Feria de San Isidro las veo todavía menos, pero sí, sí, pues. eh, yo creo que si no hay esa posibilidad de de hacerlo en el al principio de temporada eh, y sobre todo porque no, no, es que no ahora yo creo que, que él en su foro interno sabe que creo no que claro
5: que, y que él tiene que tener en cuenta que y todos tenemos que tener en cuenta que la lesión le pudo dejar en silla de ruedas no no que vamos que le pudo haber dejado
1: tieso en el sitio ver, directamente que es que ya está, no en, en silla de ruedas ahí,
5: acuérdate que estábamos allí juntos eh, eh, es que eh, la, la lesión fue de dejarte de seco allí y, y se acabó taurinamente y casi, por desgracia, con su vida normal.
1: Aparte, y... yo, yo creo una cosa, José, creo que ahora mismo... Eh, bueno, José y, y a todos, no sé si estaréis de acuerdo o, o no, pero creo que en el momento la situación de Emilio de Justo, después de haber pasado un año prácticamente casi en blanco, porque lo del final pues, ha sido ese reencontrarse un poco con el toro, pero, pero prácticamente no ha habido esa lucha en, en la parte alta del escalafón por parte de Emilio de Justo. Creo que es más importante eh, luchar y conseguir buenos sitios en buenos carteles dentro de la Feria de San Isidro con la categoría que él se merece más que buscar ahora mismo ese gesto que creo que no, no le aportaría Hombre, pero pa... está claro que le aportaría pues, si hubiese un triunfo no, pero, pero, sí. pero que en el planteamiento yo creo que es más importante el buscar esa categoría en, en los carteles que esa gesta
0: claro. Yo,
2: yo con... estoy, Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, claro. pero yo es cierto que aunque el apoderado no haya dicho esto, el torero es el torero. No, no, claro, yo sí, creo que en su en, para, en para... su cabeza esa gesta está entre 2024... ceja y ceja. Esa, sí, pero... Eso es una gesta que, que algún día, si Dios quiere, se va a repetir. Eso es algo que es obvio.
3: Pero igual que, estamos diciendo aquí, igual que... Ese lógico no, no hemos visto al mismo millón de justo después de que antes de eso está claro el, el que no se ve igual seguro que es el torero y, y lo que tiene claro el torero es que este invierno me imagino por pues eso entrenamiento intentar de nuevo no no sé si con eh, con la habitación seguir y entre ese, comillas, ese, como ese, ese cuello
1: y tiene que mejorar todavía. Por
3: eso. Y, y entonces, cuando empieza la temporada, ya como tú dices, ir probándose y recuperándose como era que medio de justo que era antes y poco a poco, como, como bien decís, ¿no? ganarse la, la ya puesto en ferias, en ferias, y después ya ir viendo. Por eso decía yo también que, tú bien dices, si el torero que tiene metido de la cabeza, pues quizás, quién sabe, sea lo mejor va la feria de otoño. Puede tal la, hmm. la sorpresa.
2: La inercia de la que habla José, ¿no? Yo creo que ahí eso es la clave claro. en un torero, ¿no? Pero la gesta está ahí. La gesta la gesta in, bueno la, la gesta que no se llegó a concluir no eso siempre estará en la cabeza del, del sí carrero, pero no, ¿no? no
1: podemos perder la cabeza por ese gesto y esa no, gesta. no 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 creo y no que... creo que
2: que él la pierda tampoco mm -hmm. él yo creo que siempre ha sido bastante bastante listo no en todo esto en la forma de llevar su carrera en la forma de plantear esa encerrona pero por eso digo que yo a corto plazo tampoco la descartaría esa inercia la puede, la puede incluso conseguir Hombre, de aquí. El apoderado lo hemos vuelto a escuchar, que ha dicho que sí, sí, sí. un
1: gesto en la Feria de San Isidro será sí, eh, sí, sí. Victorino, seguramente, ¿no? El volver a decir, oye, ha puesto por la corrida de Victorino como, como ganadería emblemática ¿no? de, de su carrera. Claro. Y yo creo que por ahí Lorenzo a lo mejor pueden ir esos tiros y decir, oye, no me olvido de que yo tengo todavía esa deuda pendiente por la por, por esa cerrada frustrada, y ahí está, y ahí va a estar mi gesto, que nunca, que nunca los ha los ha tampoco Emilio.
6: No, la verdad es que no. Además, yo creo que es lo que tiene que hacer. Lo decimos siempre, yo creo que que ya a veces, como digo yo, cuando siempre que hablamos en el albero y nos juntamos para, para hablar de sobre el tema de las ganaderías, que matan las figuras, siempre decimos que estos gestos, estas gestas, deberían ser... Yo no te estoy diciendo que maten todas las camadas de la diversidad en castres pero de vez en cuando eh, detalles, ¿no? Decir, oye... De, lo que, lo que pedimos, ¿no? Normalmente, porque al final das más variedad, ¿no? Yo creo que das un plus de, de, de interés, eh, porque, bueno, siempre, si vas, si vas ofreciendo mejores cosas en el menú, bueno, pues siempre resulta más… Eh, todos los atractivos que des eh, son pocos, a mi juicio. Mm
1: -hmm. Bueno, pues yo creo que ha quedado un poquito claro lo que lo que pensamos sobre esa, yo creo que acertada la decisión de Emilio Justo de, por lo menos en este principio de temporada, no, no volver a repetir lo que todos pensábamos que podría ocurrir y se cerraron las ventas. Oye, lista de ganaderías de Pamplona que hemos conocido esta esta semana. De nuevo, eh, la Casa de Misericordia apuesta por las mismas ganaderías eh, por las que apostó en 2020, que no se pudieron cumplir por la pandemia, se respetaron hasta el 2022… Y este año, bueno, pues decíamos la lista, ¿no? Núñez del Cubillo, Fuente Imbro, Miura, Victoriano, Cebada y Escolar para las corridas de toros, el Capea para el festejo de rejones y la ganadería de pincha, la ganadería local para la novillada. Partidarios, eh, José, de, de repetir elenco, ¿tú hubieses cambiado alguna de las que hay? ¿Cuál hubieses metido? ¿Por dónde van tus tiros?
5: Sí, yo, yo es que me gusta eh, cambiar siempre. Porque <risa> me gusta cambiar... Me gusta cambiar... Eh, por, simplemente por por la por la incertidumbre y por la, la la expectativa no porque bueno hay aficionados Pablo es diferente de acuerdo que uh -huh. la gente va a los toros eh, una parte a pasárselo bien a otra también pero con más con más ganas de ver lo que pasa en el ruedo no pero sí que es verdad que aunque son hierros extraordinarios no todos eh, hay que reconocerlo y que han tenido buena buena han tenido buenas temporadas y han y, y, y son todos los que apetece ver, ¿no? Pero siempre yo creo que es bueno darse una vuelta, porque si no, si no queda todo como muy muy movilista, ¿no? Y como que eh, hay que darse una vuelta por el campo bravo y dar, darse y ver que, ver cómo, qué ganaderías han, podían, podían entrar, eh, la que peor estuvo el año pasado, mejor sacarla. Eh, no sé, yo yo creo que, 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 que deberían hacer un poco de... de, de, de ...de valorar, ¿no?, eh, otros hierros... ...porque es que si sí, al final, eh, ya puede ser Pamplona... ...puede ser en, en plazas turistas también... ...no sé, Ceren, no sé qué... ...pues eh, estamos en las mismas... ...y está, lo que pedimos es variedad... ...y año, año tras año, año tras año... ...nos va dando lo mismo... ...pues al final variedad no existe... ...o sea, no existe... ...y ya te digo, yo creo que, que hay que dar... Eh, ...sentido a la expectativa... ...y a ver otros hierros, ¿eh? Yo por eso que... Eh, ...está bien porque son así, es una... una Estaría consiguiendo sincrasia y que, que va, va la gente, ya te digo, párselo bien y bueno y tal, pero hay que darle un poco de aliciente a los demás. ¿eh? Yo creo que, que hay ganaderías que, que, que están echando buenos toros y, y sería bueno que se dieran oportunidades a, a otros hierros, creo. eh
1: Yo, Fijaros, yo me cargaría a cubillo. Sí. Y puestos ya también a escolar.
5: Sí, claro, pero sí. Lleva muchos años, ¿eh? Lleva muchos años. Eh, bueno Cebala es un emblema de allí que hombre
2: iba y Miura
5: pues son son un emblema de allí la palmosilla ha, ha, ha tenido dos años extraordinarios allí los últimos pero es verdad que eh, cubillo y, y escolar pues bueno tampoco han andan juegos necesario, creo ...y podían darse una vuelta por el Campo ...que seguramente, seguramente... ...que eh, que habría sorpresas... ...y y todo esto es en beneficio de la tonomáquia... ...porque si ahí salen... ...que pasó la Palmosilla, la metieron... ...todo el mundo diciendo... ...madre mía la Palmosilla allí... ...y lleva sí, dos años... Sí, sí. ...que allí fue donde resurgió <risa> para, para mí viendo una corrida encastadísima con una fuerza tremenda y ahora la queremos ver todos. Y antes fíjate, acuérdate de acordarnos nosotros de cuando hablamos de la palmosilla. Por desgracia pasó en un bache y cuando se anunciaba la palmosilla es que pasamos de puntillas por ella. Mm. Pero yo creo que eso es buen, buen, buen
6: escaparate para ver otro día Lorenzo no, totalmente, yo iba a decir lo de esto sobre todo lo de lo de Núñez de Cubillo, yo creo que ahí en, en ese, yo creo que ya y la repetición ya chirría un poco más, ¿no? Escolar, bueno, pues podríamos debatirlo también, pero sobre todo Núñez de Cubillo, yo creo que ahí podría entrar, se podría abrir un poquito. Tampoco puede ir cualquier ganadería en cuanto a la presentación, porque el toro de Pamplona es muy, o sea, es muy especial, ¿eh? es especial, es muy seleccionarlo no no es tarea sencilla porque tienen un tono muy determinado pero yo creo que sí se podría abrir un poquito el elenco y dar otra oportunidad yo fijaros
1: eh, yo, lo decía un comentario en, eh, que nos han dejado en las redes no me parece que era eh, Enrique decía alguna ganadería salmantina no sé qué no, no lo decía en Facebook eh, pues fijaros cualquier nadaria de la familia fraile no el puerto mm -hmm. Enrique Fraile de Valde de, de Fresno la propia Valde Fresno de cualquier nadería de esa sobre todo también por darle ese cariz y, y, y eh, esa, esa apuesta por, por el encasta de Rachel Lizardo que, que no hay en esta en esta feria del toro no yo creo que no sé por poner nombres sé ¿eh? que yo eh, pero creo que y escolar de verdad que este año hubo un par de toros muy bien presentados. Eh, tremendo. De un trapillo terrible. Pero es una ganadería que. Que no ha terminado de conjuntar una corrida buena en, los, en estos años que... Lo que pasa es que, bueno, eso del encierro que se volvía en los primeros años, acordaron, ¿no? Le, le ha dado un poquito de leyenda y se sabe que ahí también pasa con miura, es ¿no? Que hay Pilar, que jugar un que poco con... Ahí está, que miura. Incluso, incluso
3: es que con Cebada. Si, si te cargas a ¿eh? como, miura es como... Te cargas claro, un poco la esencia como, de Y el como, como de decía la Lorenzo, que es un toro, claro, especial, que hay que, hay que contar con el encierro claro. y, con, y con la tarde después, claro, con la corrida propia, entonces... Es también un poco difícil eh, pues quitar, como tú dices, un escogar, un miura, ¿cómo va a quitar una corrida de eso si sabes que por la mañana en el encierro quizás pues va a tener ese...? ¿no?
2: Pero es verdad que es un poco el mito del encierro, pero yo el mito es que me da igual, la verdad, me da igual que se gire <risas> en cuatro toros, lo que me apetece es que envistan por la tarde, ¿no? Pero, pero sí, lo malo es que para meter esa ganadería hay que quitar alguna, a mí me, me dolería quitar a escolar, la verdad y me dolería también quitar la Cebada y Cubillo lo podría incluso discutir Jandí, Jandilla, quita Jandilla, quita. Jandilla para mí el año pasado me encantó con un toro ya no me acuerdo a quién le tocó pero un toro espectacular y, y el caso ese que siempre hay que a mí el elenco me, me gusta el del año pasado y lo veo difícil ¿no? ese hueco para, para los
1: misericordia eh, es, es su lema
2: ¿no? lo que funciona, lo que funciona se, revisa, se y,
1: y ahora eh, fijar por ejemplo la novillada. Están apostando por la ganadería de Pincha, la ganadería de allí, de, de la tierra, ¿no? en Navarra. Pero acordaros la de años que, estado, que estuvo lidiando allí Miranda de Pericalvo, ¿no? la, la ganadería salmantina con la novillada, eh, que era ya pues, tan clásica como el, la producción de San Fermín.
5: Sí, sí, sí. Ves otra cosa que, que yo, eh, de toda la vida, no solo de ahora, he criticado un poco. ¿eh? Eh, eh, la, la ganadería de la novillada de San Fermín, que siempre, que sea año, año tras año, como antes era este año pincha, pues antes de las demás hasta Santa Fe, más donde fue muchos años me parece, sí. y y bueno desde ahí te, creo que también podría dar oportunidad a a, a otras, a otras a otros hierros porque ganaderías de de novilladas de especialistas en novillada hay muchísimas y que funcionan extraordinariamente bien. una no sé la quinta bien yo qué sé eh, tal. y cuanto a los ganaderías como decíamos joder cualquier eh, dueño del cubillo pues hombre ya llevo unos años en eh, San que tampoco ha sido una cosa y ganaderías por ahí, no, no sé pero y este te puede ir también eh, que, que, que si hablamos de presentación, pues fíjate, Pedraza, que, que, que el Pilar, por ejemplo, sí, ¿no? y también, sí. mira,
1: una ganadería para figuras, también claro, podría, claro, podría
5: entrar,
1: sí. Bueno, pues yo creo que también le hemos pegado otro repasito. No, ganadería, sí, a... también
3: hay que decir que el cartel de Rejones también se sabe, ¿no? Pomplora, sí, no, claro, ¿no?
1: obviamente ya no, no lo dijo aquí, la galería, Diego sí. Ventura. Y ya. Pues también, ¿no? Es el sota, caballo y rey. Exacto, de, de por siempre. eso, como no
3: cambia, pues. <ríe>
1: Qué desgracia, la verdad. Eh, oye, hablamos también en el editorial el, el tema de. Eso me lo, me lo proponía Lorenzo, el otro día cuando hablaba para, para cerrarle, ¿no? En su actuación en, en esta tertulia. Eh, las cifras de que, ha, que ha arrojado la temporada de 2022, obviamente. Después de la pandemia estamos viendo una curva ascendente desde el año 2020. Está, está ayudando, eh, aunque algunos no lo quieran ver, los eh, festejos organizados por la Fundación Toradilía en colaboración con distintas administraciones regionales. Está también, obviamente, la apuesta de morante de la Puebla de Torear eh, 100 corridas este año, que ha hecho que hoy, muchas plazas y muchos pueblos hayan apostado por una corrida de toros cuando antes, bueno, pues incluso a lo mejor no había ni, ni esa corrida de toros ni, ni, ni un festejo menor. ¿Creéis que esto ha sido un espejismo? ¿Que esto estamos viviendo unas cifras artificiales? ¿Que de aquí a unos años vamos a volver a las cifras anteriores a, a la pandemia? ¿Que esta curva va a empezar a descender? ¿O, o sois optimistas y, y pensáis que no? ¿Que esto es una tendencia que ha comenzado después de la pandemia y que se va a mantener?
2: ¿No? Yo, yo considero, por ejemplo, que es complicado el fenómeno morante. Hablo del fenómeno morante como, como en otra ocasión ha pasado con muchos otros toreros. El hecho de decir morante. ...viene esta feria a mi pueblo... ...el hecho de decir eso... ...implica que si en la siguiente feria no viene... ...puedo decir... ...Morante no viene esta feria a mi pueblo... ...no voy a los toros, porque paso... ...y es verdad que puede generar ese efecto rebote... ...solución... ...que vaya otra vez Morante a su pueblo... ...o si no va Morante que vaya a Tomás Rufo... ...si esta temporada es triunfador... ...o que como en otra época iba a Ponce... ¿no? ...yo considero que... Mmm, ...los toros son un espectáculo en el que las figuras tienen que ir a los pueblos. Y lo, y lo considero así. Porque es verdad que tiene que haber un circuito, el circuito menor, no se puede olvidar, pero esa figura tiene que estar vale. en el pueblo. Es ¿eh? quien yo, causa el atractivo. Pero esa figura como algo individual, no como que el circuito entero sea el de los el de grandes circuito en el pueblo. ¿no?
1: ¿Pero a qué precio? <risa> claro Por la, en, la doble, en la doble acepción, ¿a qué claro. precio? Porque claro, Morante ha estado haciendo precio
2: ya, 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 para ya, ir ya. a muchos
1: sitios. Eh, ¿Otras figuras van a hacer precio para ir eh, a otras sí. plazas?
2: Sí, no, sí, está claro que el precio... Porque el, ha, habido, el... ha habido
1: ferias montadas artificialmente al reclamo de Morante. Ejemplo, Armanda claro. del Rey, aparte de su feria de Noviedad del mes de septiembre, a finales de agosto montó eh, dos corridas de toros y un festejo de rejones que normalmente no se suelen dar. El Álamo, en eh, Madrid también, una corrida de toros en la que estuvo
2: Morante, cuando normalmente es una... Pla o sea y, y montó luego otra corrida... Pero no considero negativo montar cosas a la carta en los pueblos, siempre que sean con un reclamo y que lleve ese circuito menor aparejado, ¿no? Es que no considero que eso sea Yo que, negativo, ¿no? creo
3: que el año que viene va a ser más complicado, pero por la situación econ económica que tengamos, ¿no? Okay. Eh, entonces... Eh, yo creo que la familia o, o, se va a pensar muy mucho eh, en que gastarse el, el dinero. Entonces... Eh... Habrá que buscar o habrá que ingeniarse de alguna manera para poder llevar a, a gente a las plazas, pero creo que va a ser complicado. De hecho, este año hemos hablado aquí, hemos visto algunas plazas que es verdad que daba pena, ¿no? Eh, que, que se veía mucho más asfalto que, que eh, gente. Pilar,
5: estén, estén reunidos en invierno, los no están buscando esa solución. Sí. Ahora mismo, ahora sí, mismo sí. están, José. me no están veo. diciendo
3: ahora mismo que están, sí, sí, están hablando de ello. Están reunidos, José. No,
5: yo sí soy... Por adelantarme un poco a Lorenzo en su... Sí. En su opinión, eh, yo soy un poco más pesimista. ¿eh? Eh, soy, no sé, eh, eh, viendo la evidencia de los, de los demás años, es verdad que, que, oye, que como tú bien dices esto, y ahora parece que todos son palos a la fundación. Y fíjate que yo no soy eh, eh, sospechoso de ser un, un gran defensor de la fundación, ¿no? Pero creo que ahora lo, lo, lo que se lleva es darle palos a la Fundación, cuando creo que todo el mundo aquí se ha... Se ha porque dicen que hacen festejos con dinero público, ¿de dónde vienen todos los dineros de de, la, de de hacer festejos? ¿Del empresario? El empresario tiene pone su dinero ahí, pero muchas veces es subvencionado, claro, por el, por el pueblo. Entonces, eh, ha, ha venido muy bien esos festejillos que ha, que ha ido haciendo, o sea, esos seriales, eh, y luego, como bien decidido, ha sido... Un, un hito, eh, que yo me quito el sombrero ante él, eh, de ir a, a, los, a, la, a los pueblos eh, y a las a ciudades más pequeñas, a la plaza de tercera categoría, para intentar levantar esto. ¿Qué pasa? Que eh, eso antes funcionaba porque la sociedad está más taurinizada. Ahora la sociedad está poco taurinizada. Entonces, como bien dice, como bien, bien habéis dicho ahí, eh, cuando no venga a mejor la figura con los dos de la de la comarca pues le va a ser difícil a la persona que año pasado se gastó 180 ochenta euros en dos entradas eh, volver para ver a los dos los dos de la comarca más un torero un poco más más con menos con menos caché no que, que, que morante entonces, esperemos que no. Como decíamos, medio en broma, medio medio no, o oh no, en serio, ¿por qué vamos a decir en broma? Los taurinos siguen sin sentarse para ver la viabilidad del año que viene, y así nos va a pasar. Entonces, cuando vuelvan las vacas flacas, pues eh, nos echaremos la cabeza, otra vez la mano a la cabeza, las plazas no se llenan, en tal sitio ya no se dan toros... Pero aquí eh, nadie no hace nada. Y luego tiene una costumbre, que es una costumbre muy arraigada en el mundo del profesional de taurino, de echar la culpa a la aficionada. No, es que no vas. Sí. ¿No?
1: <ríe> la el culpa, cliente, la nosotros, culpa ¿no? tiene el cliente, claro, <ríe> efectivamente. <ríe> Lorenzo.
6: Y hay otro, bien decía Pilar, que a veces hemos visto por por televisión plazas de, de ah, un cuarto. Eso tele, televisivamente yo creo que no muy positivo. Y luego pasa otra cosa más. Este año hay elecciones autonómicas y municipales. ¿Eh? Son en mayo. ¿Qué pasa? Que cambia la corporación. ¿Qué pasa? Que antes, normalmente, el político de turno está, venga, a utilizar dinero porque hay que inaugurar, que hay que hacer la fiesta de no sé qué. Y luego, bueno, no sé la subvención, yo es que acabo de llegar, ¿sabe usted? Y luego también, dependiendo, que, es que este es uno de los graves problemas que tenemos en este país, que no lo entiendo, que, o sea. Si te toca un alcalde taurino en tu pueblo, hay toros, y si no le gustan los toros, no hay. O sea, eso es como si yo soy alcalde de mi pueblo, no me gustan las orquestas, y digo, no me gusta la orquesta, no hay orquesta. Pues hombre, tendrá usted que escuchar a su pueblo, ¿no? Yo no veo mal que se, que se subvencione, que se apoye económicamente la fiesta de los toros en esas localidades pequeñas, porque luego económicamente, bueno, no nos vamos a poner aquí a hablar de, de lo que acarrea económicamente de manera indirecta a los pueblos, a las localidades, ¿no? Pero claro, siempre que hagamos eso, carteles con interés y se haga con unos precios. Sí, pero
1: esto volver, volver a, lo, a lo mismo de siempre, ¿no? Porque el, el sector eh, eh, no se ha movilizado durante tantos años para ir a hablar con las administraciones y hacerles ver todo el tema de la... Como siempre dice no eh, Simón Castro, ¿no? Los, los costes de producción, pues eh, claro, obviamente eh, Madrid lo puede... O las plazas grandes lo pueden soportar por por el nivel de aforo y de y de festejos que organiza, pero obviamente en un pueblo pues un festejo es, es inviable eh, económicamente. Si si usted lo, lo dice perfectamente el alcalde Villaseca de la Sagra, ¿no? cuando dice oiga, yo lleno mi plaza durante cinco días y no me salen los números. O sea, Esto cómo está montado para que un espectáculo no sea rentable por esos costes de producción que tiene, que eso es lo que tenía que haber estado haciendo. Tanto que hablan ¿no? y tanto que critican a la fundación, tal y cual, bueno, que es, es un poco lo que ha estado intentando la fundación, y el buscar eh, como cabeza visible del sector ese apoyo por parte de las administraciones, cosas que no han hecho nunca los propios taurinos, pues eh, obviamente hay, o sea, si criticas eso, yo, bueno, son cosas que, no, que nunca entenderé. Pero
3: yo creo que otra clave... Eh, José, pero eh, es algo que ha dicho también José, es decir, eh, el problema ya eh, también es eso, que cada vez estamos menos organizados. Decía antes Pablo, eh, Morante, ¿vale? No creo que tampoco Morante, ojalá sí, ojalá no no sé, pero no creo que Morante otra vez vaya a tirar del carro como lo ha hecho no, este es año, no, 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 considero no, que no. no, no pero no, no. Decía, decía Pablo, bueno, Tomás Rufo, eh, yo yo creo que me voy a callar ahora mismo, o me voy a cualquier sitio y que pregunto a la gente... Eh, ¿Quién es Tomás Rufo? Y no, pero... te digo yo que en el 90% de la gente, o sea, no, me refiero a que, eh, pero claro, yo lo... no, no, no vamos a esperar que sea Morante que tire de carro. Tampoco vamos a esperar que se hagan otras grandes figuras, porque si no lo han hecho este año, no creo que año que venga lo vayan a echar. Pero... pero si tampoco se sabe, ni se da a conocer, ni se hace esa propaganda, esa publicidad, también de lo que hablamos siempre, en que se conozcan los nuevos valores, pues claro, está el final es la que se muerde la cola.
2: No, decía Tomás Rufo como un torero, pero, sí, pero no, es cierto no, pero... que lo decía si, por ejemplo, triunfara en las primeras ferias, no, no, si como, vamos, como ha hecho este año, ¿no? Pero, pero, pero la figura, lo que decía yo, es cosa... que tiene que ir al pueblo. Ese es el claro. sistema que yo creo que hay que, que, hay que crear, ¿no? Aunque, aunque sea deficitario, buscar que no sea deficitario, pero ahí está el problema de la historia. José.
5: Claro, mira, hay una cosa además que es que, eh, eh, aunando las dos cosas que decía Pilar y que dice Pablo, eh, una cosa está clara, eh, para que haya... Eh, 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 público para que haya interés tiene que haber alicientes pero no solo los toros en, todo, en cualquier mm, ámbito empresarial o cultural tienes que dar aliciente entonces eh, es difícil que aliciente vuelvan a ser las figuras porque ya sabéis tema de caché, al pueblo no voy a no sé qué pero hay una cosa buena que como os decía antes no todo lo que ha hecho la fundación está mal hay una cosa buena que está hecha que ha hecho un reclamo, por ejemplo la fundación de, de temas de ganaderías que estaban eh, siendo un poco olvidadas. Y estamos viendo eh, en sitios que estamos viendo eh, buenas corridas de toros. entonces no, no, ya, ya,
1: Aparte de eso, ha sido la única entidad a la que los, las administraciones públicas han abierto las puertas.
5: Claro, pero... o, o sea que nunca el mundo del
1: toro nunca, buscado. claro lo han buscado. Antes quién, no. qué, o sea quién, quién iba, el nombre ¿Quién de quién representa, puerta, ¿no? quién llamaba a la puerta, obviamente de Pilar. Quién, ¿quién iba, ¿Eh, los mozos de espadas, o quién va a hablar con las administraciones, o la Unión, como, o sea, bueno, y por qué no los toreros, y por qué no los picadores, no. Por fin ha habido un, un ente que, que que ha ido o que ha tenido una interlocución y, y además obteniendo resultados. Eh... Claro, mira, yo
5: por ejemplo en mi zona las. las... ...las novilladas que hizo al principio y, y tal... ...yo no había visto, por ejemplo, plazas como Anchuelo... ...aquí y tal, de, de cuando hizo lo, la Copa Chenela... ...que empezaron las novilladas... ...nunca he visto la, esa plaza tan, tan tan llena de gente joven... Mm. ...en la plaza del pueblo llena... Eh, ...la gente comiendo, tomando ahí una copa después... ...un ambientazo de miedo... ...entonces eh, eh, eso es lo que, que, eh, lo, lo que, lo que hace... Que, ...que la Fundación no lo hace... ...pues eh, ella hizo una cosa muy buena... que eh, ...hizo un estudio de qué se podía hacer... ...para llevar a la gente ahí... ¿Qué, ¿Qué qué estudio fue? De acuerdo, que eh, fue subvencionado, ¿no? Pero eh, precios populares, ganaderías con interés y los chavales eh, eh, que sabes que tú que te van a dar una oportunidad porque a, a, luego tendrás una recompensa, ¿me entiendes? Hombre, Entonces, mayor eh, recompensa
1: que, oye, sacar pues, sacaron toro como Francisco de Manuel, yo creo que, que claro, ya, está, ya está amortizado. Y los novilleros, ¿no? igual.
5: Y en cualquier pueblo, en cualquier pueblo que, que no sea un día señalado de temporada, digamos, ...pues tú pones una ganadería con interés... ...y hay mucha gente aficionada de Madrid y de los alrededores. ...yo te hablo de la Comunidad de Madrid porque es donde vivimos... ...pues que se va a acercar, mm. ¿por qué? ...porque es una tarde ya de marzo... ...que dices, leche, que hay toros en tal sitio... ...y es una ganadería que no está muy vista... Y, ...y con chavales que están apostando... ...pues eh, te acercas sin ningún problema... ...ahora, eh, si llevas la ganadería de siempre... ...que sabes cómo va a salir que el torero no que, va, es que va para, para, para eso si puedes sacar un pa pues mira, no vas y a 70 no, si euros si ¿Y a
1: 70 euros, euros claro no vas bueno chicos que ha sido un placer haber estado una semana más sí. aquí junto a vosotros hablando de toros Lorenzo del Rey un fuerte abrazo
6: como siempre amigos valor al toro y que tengáis una feliz navidad
1: igualmente igualmente José Vega también nos vemos un fuerte mm. abrazo
6: un fuerte abrazo a todos y nos vemos que vaya todo muy bien igual
1: bueno, pues, como decimos, nos vemos el próximo año, con el 2023. Volveremos... ¿Qué nos deparará, eh? ¿Qué nos ¿Qué deparará? No que sea ¿Qué le pides? A ver, venga. No sé. los rivas.
2: pido, no sé, que, que tengamos la misma salud que el escalafón de Mario Soto. <risa> <risa> Pilar.
3: Yo pido salud, porque al menos que estemos como, como estamos, ¿no? Sí, que no y no
1: lo pedís, que vaya José Tomás para el Corpus. Bueno, venga, no, por que pedirlo. se pase también, que se pase. <risa> <risa> pues eso es lo que esperamos. Pilar Abad, muchas gracias. Gracias, Y a pasarnos feliz feliz año. felices
2: fiestas. Pablo Rivas, que ha sido un placer. Igualmente, nos vemos pronto.
1: Y a todos vosotros ya sabéis que, aunque nosotros hacemos este pequeño parón por Navidades, volvemos el próximo año y que la Información Tolina continúa todos los días de la semana en nuestra web en cope.es barra toros así que feliz semana, feliz felices fiestas, felices navidades y feliz año 2023, un fuerte abrazo